0: Quantas meninas não cresceram assistindo e lendo contos de fadas clássicos, como Cinderela, Bela Adormecida ou Branca de Neve? Eu, pelo menos, passei a minha infância inteira sonhando com o meu príncipe encantado que me transformaria em uma princesa. E nada contra o
1: romantismo, mas você já parou para pensar que essas histórias vêm de contos muito antigos e contêm
0: lições que vão influenciar toda uma geração e a sua própria produção cultural? E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. O nosso episódio vai ser dividido em duas partes. Primeiro, vamos contar para vocês alguns dos principais arquétipos encontrados nos contos de fadas clássicos e que lição de vida eles passam. Depois, vamos olhar mais de perto alguns dos estereótipos femininos mais usados nos filmes de Hollywood contemporâneos. Eu sou a Catarina Ayres. E eu sou a Mariana Cavalcante e você está ouvindo a histeria feminina. Você vai se arrepender de levantar a mão para
1: mim. Para o homem me ouvir, eu tenho que aumentar a voz. E quando eu aumento, olha lá, a escandalosa. Nossa, mas você tá de TPM, né? Tudo que
0: eu falo, escuto que eu sou louca. E
1: no final de tudo, ainda tive que escutar que meu posicionamento era mimimi. Fala, Esteva, não era coisa de mulher letra. Histeria feminina. Você já deve ter ouvido falar dos dois maiores escritores de contos de fadas, o Perrault e os Irmãos Grimm. As histórias adaptadas pela Disney na segunda metade do século XX, na verdade, vêm de contos muito antigos que rodavam o mundo todo. E muitas delas eram muito mais trágicas e sangrentas do que os filmes de animação mostram.
0: Esses contos ressoavam das vilas mais pobres até as casas dos aristocratas mais ricos da Europa no século XVII. O nome Contos de Fadas, inclusive, veio dos escritos de uma mulher. A Madame d'Alunoy, uma aristocrata francesa, decidiu passar esses contos orais para o papel e desenvolveu narrativas mais longas e complexas. Foi aqui que ela intitulou as suas histórias como Contos de Fadas. Outras mulheres ricas da época também dedicaram um pouco do seu tempo ocioso à escrita deste tipo de narrativa, e, na época, elas eram conhecidas como As Preciosas. Mais ou menos na década de
1: 1690, Perrault percebeu a grande potência literária dessas histórias e escreveu o Contos da Mãe Gança, que contém versões populares de histórias como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas e A Bela Adormecida. Alguns anos depois, os Irmãos Grimm também trabalharam nas suas versões de alguns dos contos de fadas mais famosos e foram seguidos por dezenas de autores. Aquelas mulheres que inicialmente narraram essas histórias ficaram esquecidas.
0: E é claro que o sexo da pessoa que conta uma história influencia muito na perspectiva passada por aquela narrativa, principalmente histórias que eram escritas numa época tão patriarcal. A narrativa terá absolutamente uma tonalidade diferente de acordo com o sexo do narrador. E as versões dos contos de fadas que chegaram até nós Sofrer uma enorme marca masculina. Isso nos faz questionar se aquelas princesas e donzelas representam verdadeiramente os sentimentos e impasses femininos.
1: A maioria dos contos de fada foram escritos e contados por homens. Isso pressupõe que as personagens femininas são desenvolvidas a partir de projeções da imaginação masculina. Essa representação feminina expõe as dificuldades que o próprio narrador, um homem, tem ao se relacionar com mulheres, ao viver o polo feminino e suas aspirações. Em uma sociedade estritamente patriarcal, a figura das princesas, como reflexo da ideia de seus narradores, reproduz há séculos um ideal que nunca se encaixou na real versatilidade e na independência das mulheres.
0: Na nossa sociedade, espera-se que as mulheres possuam muitos atributos. Ela precisa ser... Prendada, educada, feminina, bonita, meiga, atenciosa, gentil, ter um corpo bonito, uma pele limpa e uma boa família. E então, é possível notar em todos os veículos de comunicação, nos livros, nas revistas e também nos contos de fadas, assim como nos filmes que os reproduzem, que para alcançar esse ideal, é preciso seguir um padrão estrito de corpo e personalidade.
1: Em Cinderela, Branca de Neve e A Bela Adormecida, Existem algumas mulheres que até fazem mágicas, mas a mensagem central não é a do poder feminino, e sim da impotência da mulher. O homem, ao contrário, é poderoso. Não só dirige todo o reino, como também tem o poder mágico de despertar a heroína do sono profundo com um simples beijo. A Cinderela, por exemplo, e a gente vai se aprofundar um pouco mais no conto dela mais tarde, é enaltecida por ser explorada de noite trabalhando sem reclamar e sem se rebelar contra as injustiças. Ela chora em silêncio. E o seu comportamento sofrido é recompensado. Ela consegue conquistar e se casar com o príncipe.
0: Bom, novas releituras como Valente, Frozen e Malévola vêm mostrando uma compreensão dos novos caminhos que o feminino tem tomado. Nessas novas releituras, as personagens principais encontram a redenção no amor, mas não é por meio do amor de um homem. O amor é experimentado através da relação de mãe e filha, no caso da Valente e da Malévola, ou de irmãs, no caso de Frozen. É um amor mais pleno, com menos amarras e bem mais liberdade, além de ser mais verdadeiro.
1: Não é possível, em um único episódio, analisar os estereótipos específicos de cada conto de fadas, porque isso demoraria horas. Mas vamos falar de alguns dos principais encontrados em um dos contos mais readaptados do mundo, o da gata borralheira, ou cinderela. Alguns estudiosos afirmam que esse conto foi originado no Oriente por conta da busca pelo pé ideal para o sapatinho. Isso porque, na China Antiga, as mulheres chegavam a atrofiar seus pés, enfaixando eles, a fim de conseguir diminuir o máximo o tamanho deles para se tornarem mais belas.
0: Assim como em vários outros contos de fadas, houve uma adaptação pedagógica do conto da Cinderela, que focava o público infantil. Todos esses contos têm o objetivo de passar valores e padrões a serem respeitados pela sociedade e também incorporados pela criança, e a moral vira prioridade nessa educação. A Cinderela é até hoje a história mais conhecida no mundo. Existem cerca de 3 mil versões do conto e inúmeras filmagens baseadas nele. Todas elas revelam muito do que se tem a falar através das personagens femininas, que são a madrinha a madrasta, as filhas más e, é claro, a própria gata borralheira, a Cinderela.
1: A Cinderela é o arquétipo da mulher ideal. É uma personagem frágil e dependente, que não faz nada em relação aos maus-tratos das irmãs e da madrasta. Mas tudo isso apenas a é engrandece, porque as atitudes más das três mulheres contrastam com as características de Cinderela, dando ideia de que ela é uma mulher que está no topo de todas as virtudes. Até hoje, o comportamento e o destino da personagem é o esperado pelas mais jovens. Já a madrasta e as irmãs trazem traços negativos das mulheres, especialmente na figura materna. No começo do conto, existe uma definição das características como se elas fossem hereditárias. De um lado, temos a pura bondade, a mãe e a cinderela. Do outro, a pura maldade, a madrasta e as meias irmãs. A madrasta existe para comportar todas as características más que uma mulher possui. A inveja, a prepotência, a vaidade, a ambição. Tudo isso é passado pelo comportamento de uma mulher maligna e herdado para suas filhas. Mas apesar de toda a maldade da madrasta, Cinderela acaba por perdoá-la, porque a Cinderela é virtuosa.
0: Já a fada madrinha incorpora os arquétipos de uma mãe deusa e mestra. Se a madrasta representa a parte má de uma mãe, então a fada madrinha da Cinderela é a imagem arquétipa de uma mãe com o seu lado bom. Ela tem o papel de vestir a Cinderela e lhe proporcionar a felicidade. Ela, então, é uma deusa por possuir poderes mágicos e ela é mãe por cuidar da Cinderela para guiá-la no caminho certo. Inclusive, tem um diálogo com a Cinderela sobre a ida dela ao baile que ela enfatiza. Pois bem, se prometer ser uma boa menina, eu a farei ir ao baile.
1: A gente consegue recolher arquétipos femininos como esse em vários outros contos de fada. Essas histórias ganharam uma função pedagógica. Estão repletas de morais e lições que são passadas para essas crianças. Algumas muito interessantes, ensinam sobre respeito, amor, amizade, lealdade e gentileza. Outras, por outro lado, ensinam as crianças a como se comportar no mundo de acordo com seu gênero, classe social e aparência física. Mas não são só os contos de fadas que fazem isso. Quanto mais velho você fica, mais lições como essa você enxerga nos arquétipos trazidos pelo cinema.
0: Filmes adultos e contemporâneos, em especial os de Hollywood, trazem diversos estereótipos femininos facilmente identificados. Um dos mais comuns são as mulheres que não conversam entre si, e se conversam é sobre homem. Em 1985, uma super premiada quadrinista norte-americana, chamada Alison Bechdel escreveu uma tese para filmes que consistia em três regras que aparentemente são muito simples. O filme precisa ter pelo menos uma cena em que ao menos duas personagens femininas apareçam e conversem uma com a outra sobre qualquer coisa que não seja homens. Surpreendentemente, muitos filmes, inclusive aqueles super aclamados por incluírem personagens femininas fortes, não passaram no teste. Isso mostra que as personagens femininas costumam mesmo ser definidas apenas pelos seus relacionamentos com homens, sejam eles de interesse amoroso, profissionais, familiares. E o mais assustador é que isso é proposital. Tem uma ex-roteirista chamada Jennifer Kleser que contou que muitas escolas de cinema desencorajavam roteiros que contêm personagens femininas que conversam sobre qualquer coisa que não envolva um homem, porque isso, de acordo com eles, distrai a audiência.
1: A imagem da donzela em perigo também é extremamente comum, especialmente em filmes de ação ou aventura. A donzela em perigo é geralmente jovem e muito atraente, alvo de algum vilão ou monstro ou mesmo um desastre natural. Ela é fisicamente fraca e totalmente dependente do herói. E como agradecimento por ter sido salva, ela se entrega ao personagem masculino. Nesse tipo de filme, nós temos também a Femme Fatale, o contrário da donzela em perigo. Ela é uma mulher misteriosa e sedutora, mas com moral duvidosa por possuir a habilidade de manipular, principalmente homens. Ela é muito perigosa, sempre colocando os protagonistas em situação de risco de vida. E muitas delas também são promíscuas e imorais.
0: Também não dá para citar todos os tipos de mulheres retratadas nos filmes. Tipos entre aspas. Mas alguns dos mais famosos tipos são as mulheres cujas vidas se transformam com um bom trato no visual. Porque independente dela ser super inteligente, simpática, gentil... Ela precisa tratar o cabelo, tirar os óculos, passar maquiagem e colocar um lindo vestido com saltos altos para que um homem ou a sociedade inteira lhe dê valor. Temos também as mulheres que são deslumbrantes, mas desastradas. Essas aparecem muito em comédias românticas. A protagonista é essa mulher adorável, super inteligente, engraçada, linda, mas tem muito azar no amor. Mas uma personagem tão perfeita não seria capaz de cativar a audiência. O que a gente faz, então? Desenvolve uma personagem complexa? Pensa num defeito realista para a protagonista do filme? Não. O problema delas é que elas são desastradas, bobinhas e engraçadas. Bom, outro tipo, que também é muito comum, são as mulheres que privilegiam a carreira em detrimento da vida pessoal e acabam descobrindo que são terrivelmente infelizes por isso. Também temos as mulheres que largam tudo pelo verdadeiro amor e também as mulheres que estão sempre em disputa, para vender para o público um pouquinho da rivalidade feminina. Por fim,
1: temos a Manic Pixie Dream Girl. Esse arquétipo é bastante polêmico e poderia dar um episódio exclusivo. Para essa personagem existir, é preciso que exista um personagem masculino com dúvidas existenciais tentando se encontrar e buscando um sentido para a sua vida. Já ela é uma garota independente que vive a sua maneira, sem ligar para o que os outros pensam, e costuma ser estilosa e gosta da cultura indie. Muitas vezes, ela tem o cabelo tingido, com alguma cor extravagante, porque isso é uma marca da mulher rebelde. Ela costuma ser uma personagem muito legal, com a qual muitas mulheres poderiam se identificar. O problema é que a manic Pixie Dream Girl ela não existe na vida real, porque é uma personagem vazia, ela é simplesmente uma escada para o protagonista masculino, ela nunca é a protagonista e ela não costuma estar realmente desenvolvida na trama. Na verdade, a gente acaba descobrindo no final que ela é uma pessoa triste e que não consegue alcançar a felicidade, diferente do personagem masculino, que ela mesma ajudou a conseguir encontrar a felicidade e o caminho dele. Ou seja, a única função daquela personagem é ajudar o protagonista homem a ser uma pessoa melhor. E na cultura indie, muitos homens acabam vendo essas personagens como uma mulher ideal, mas isso acabou virando uma piada, porque os próprios diretores e os homens do cinema que começaram a pensar nessa mulher como um ícone indie, na verdade, objetificaram ela e esvaziaram toda essa personagem para se tornar apenas uma escada mesmo, pra, pra que esse personagem principal possa subir na vida. E a gente acaba sem saber o que era da vida dessa personagem, o que foi dela. Ela acaba sendo só uma coadjuvante para que o cara, o, para que o protagonista possa atingir todo o seu potencial.
0: O que a gente fez aqui é um compilado, bem resumido, de estereótipos que podemos encontrar nas histórias contadas pra gente, seja na nossa infância, juventude ou na fase adulta. E esses estereótipos são muito bem construídos, porque nós caímos neles. Adoramos essas histórias e frequentemente nos imaginamos nela, sempre pensando o que, é que aquela personagem faria. O assunto aqui, na verdade, é extremamente complexo, mas é muito interessante. E se você gostou do resumão que a gente trouxe, vale a pena pesquisar um pouco mais sobre o tema.
1: Nós terminamos por aqui o 14º episódio do Histeria Feminina podcast produzido, apresentado e editado por mim, Catarina Aires, e pela Mariana Cavalcante.
0: Se você tem alguma crítica, dúvida ou sugestão, manda para o nosso e-mail, .cast e não deixa de nos seguir no nosso Instagram, porque a gente tem muito conteúdo bacana por lá.
1: Muito obrigada por nos ouvir e até a próxima!
0: Depender de levantar a mão pra mim. Seria feminina.